0: Cara, vocês não imaginam a felicidade que a gente tá. Com
1: certeza. Ó,
2: oh, a felicidade é nossa, cara. Mas pelo é. amor de Deus, fala é. seu nome só pra eu saber com quem eu tô falando. Ah, meu Deus, é. que, vo- que voz sexy. <risos> que voz oh, horrível. Que voz sexy vou... Tô toda arrepiada. Eu sei. Eu vou... Não, mas isso, é, Não se engane, não, que eu acabei de acordar. Tá foda
3: com a voz dessa do meu lado, meu amigo. É, apaixonou na hora.
2: Uma boa ação
0: vai! Fala,
2: galera! Olá, mal,
0: bem-vindos a mais um pipocast, mais um pipoca entrevista e dessa vez mega especial porque cruzamos a fronteira, passamos pelo Gerivar na BR 070 e trouxemos aqui os nossos goianos mais proibidos do rock roll e eu quero que vocês me ajudem a receber com grandes aplausos a banda Pedra Letícia. Na bateria O São Paulino guardião das baquetas e do copo de cerveja Abrindo essa entrevista maravilhosa Uma salva de palmas para o meu xará Pedro Torres A mulher. O baixo O eterno baixista do dominó O homem que foi esquecido no um posto de gasolina no fundo do Mato Grosso Uma salva de palmas para o <risos> Sanchez Uhul! Uhum. Gostoso! Aqui está o maior fã da Amanda Hanson que já teve, apesar de achar que elas eram mulheres. O Chimpinha do Centro-Oeste! Uma salva de palmas para o Mendes. O fim dos vocais e violão O maior dançarino de axé que já se apresentou na Itália Uma grande salva de palmas para o cara que trabalha mais do que o Chaves no SBT Meus amigos, me ajuda a receber o grande Fabiano Cambota Então
2: pega uma baranga de Chama pra assistir DVD Detona
4: Juliana mais,
2: Para, para, loucura
4: Como eu queria fazer isso
0: Ô, Cambota, você tem aí um histórico de, de cronista de jornal lá em Goiânia, já com essa veia cômica, mas acabou caindo no, nessa banda de rock aí. Como é que foi reinventar disso, de escrever pra escrever música?
2: Cara, eu... Bicho, é até difícil falar em reinventar, porque eu, eu não tinha inventado nada. Aí eu... Porque, assim, eu, eu não tinha... Eu tinha talento pra pouquíssima coisa. Aliás, eu tinha talento pra dar trabalho com meus pais. Era simples assim. Aí, depois de um tempo, eu arrumei esse bico. Mas isso era paralelo às outras coisas... Que eu fazia, né, eu dava aula de inglês, eu tinha um blog de viagem, olha, a pessoa ia pra Alexânia fazer, postava no blog de viagem, <risos> caralho, pegava e bacana e falei visitei João de Deus, foi uma delícia, e aí esse era o meu blog de viagem, aí... aí eu me achava um grande porque meu sonho era fazer jornalismo ah. cheguei a, cru- a cursar jornalismo um tempo e larguei eu, eu passei a perambular por outras faculdades fiz direito, fiz letras fiz psicologia, rádio tv e tal, e aí eu eu arrumei esse bico pra escrever e aí no final de semana saía crônicas minhas, que eram inclusive bastante lidas, só pelo meu pai mas ele lia várias vezes pra achar os erros de português aí eu tinha essa vontade de escrever, a banda quando a banda começou, obviamente, era uma banda de boteco que tocava cover. E aí eu tinha uma única música escrita que era Como Que Você pode Abandonar Eu, que é uma música que eu escrevi pra churrasco. Eu não escrevi isso com pretensão nenhuma de gravar e que fosse, um, que fosse ser o sucesso que é, né, Brasil? Mas o, eu...
0: o, arranjo dela, o arranjo dela já era esse que a gente conhece ou ela tinha uma pegada mais diferente na época?
2: Não, era exatamente esse. Aliás, exatamente. hoje a gente toca ela bem mais rock and roll. E como era pra churrasco, pra quem já ouviu essa primeira versão de voz e violão, E e ela tem, obviamente, uma uma harmonia muito simples, né? Era era meu parco violão, eu eu tocava isso pra fazer farra e churrasco. Quando a banda começou a encher os bares lá em Goiânia, a gente fazia um show divertido e tal, quando começou a encher os bares, eu via que a galera lá de Goiânia gostava dessa coisa diferente que a gente fazia de colocar humor numa apresentação de boteco à noite. E a gente não passava despercebido, que é o que acontece com a maioria das bandas. Você vira Hum. só trilha sonora pra noite da pessoa. E eu não queria passar despercebido. Aí eu escrevi a primeira música para o Pedra Letícia, que é Eu Não Toco Raul. Eu Não Toco Raul, inclusive, eu já tinha escrito uma crônica sobre isso. Então foi uma ideia aí sim, reciclada, sabe? De mim mesmo. Então,
1: eu tenho. Uma... Então, seus Pedra Letícia, eu tenho uma pergunta aqui para. <risos> seus... Pedra Letícia, né? Seus Pedra Letícia, eu uma pergunta aqui para a banda toda. É, no caso, eu gostaria de saber como é que vocês se conheceram e quem eram as referências musicais de vocês antes de vocês montarem Nossa. a banda. E
2: essa é a última pergunta, porque essa pergunta ela demora mais ou menos 12 horas pra ser respondida. <risos> é história, hein? Vamos por ordem decrescente de entrada na banda, vai Pedrão?
5: Bom, eu conheci os outros três integrantes da banda no dia do meu primeiro show. Muito e bom! Eu, conhecia, eu não, não falar isso. Ué. É, <risos> eu dava dava aula de bateria pro enteado do Tiaguinho, que era o ex percussionista da banda, e quando o Zezinho falou que ia sair, o Tiago perguntou se eu não queria fazer um teste, né? Ver se rolava. Falei, pô, vamos demais. Só que ele falou, então, só que o teste chama show. E aí não teve ensaio, não teve nada. Eu recebi um áudio do Chiquinho, de um show do Pedra, e aí conheci os caras em cima do palco, praticamente, no no dia do show, no hotel. Então, foi aí que eu conheci Kuki Fabiano e Sr. Francisco Mendes.
0: Onde é que foi esse show, você lembra? Foi em
5: Lorena. Foi no dia 20 de setembro de 2013, uma sexta-feira. E que eu é ah, é. ah, ferro. Que coincidentemente, 20 de setembro também é o dia do baterista, oh, e, e, e foi aí? muito legal pra mim, cara. Foi uma, cara. uma experiência muito massa. Roda. E quando acabou esse show, os meninos perguntaram o que eu ia fazer da, daquele dia em diante, e eu acabei ficando. Deixa eu
2: contar a versão boa. Por favor, por favor. Quando o Zezinho pediu sair ah, da banda, ele não chegou a ter muito tempo na banda, como o Pedro tem, e O Zé foi o primeiro baterista do do Pedro Porque o Pedro não tinha baterista Era percussões e violões, né? Quando a gente resolveu crescer a banda Pra tocar em palcos maiores e tal A gente chamou um baterista Ficou um tempo, era o Zé O Zé falou que ia sair Queria fazer outras coisas Tinha outros projetos E a gente ficou meio a ver navios Assim Aí, eu mesmo não conheço nenhum músico Zero Eu conheço, na verdade, mentira, Eu conheço três músicos E eles estão nessa mesma ligação Que nós estamos fazendo agora (risos) Eu não tenho amizade é assim, não é que eu seja uma pessoa difícil, é que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de gente, é só isso. Aí, eu, não, tenho, eu, eu não tinha, nem um amigo músico zero. Eu não tinha quem chamar. Chiquinho, Pedro e Tiago, cada um veio com batera. Falou assim, ó, eu tenho um amigo não. que é uma batera. O aí o Cook foi o primeiro que trouxe um baterista, um cara muito gente boa, o Rafa, fez um show, aí foi legal o show e tal. Aí o próximo a testar foi o Thiaguinho trouxe o Pedro, o Pedro chegou lá no, no hotel, eu já cheguei pro show velho, porque era em Lorena, eu falei, eu não vou mais cedo nada, eu vou pro show aí eu, eu mesmo conheci o Pedro faltando tipo, na preleção do técnico sabe, lá, no vestiário <risos> aí, o melhor é, a hora que acabou o show, eu falei, não rapaz Vai ah, esse, esse é dos nossos, podreira Toca pra caramba, porque toca bem Mas é uma pessoa ruim, né, igual a gente Aí eu pensei <risos> aí esse, esse vai dar mais certo com a gente né? Que a gente precisa de gente Gente que não presta, igual a gente Aí, cara, eu juro por Deus, no, no primeiro show Eu já tava apaixonado no Pedro Eu falei, meu Oi, Deus aí. do céu, se vocês ah, não quiserem não. ele Como baterista, eu chamei ele como marido Eu quero um homem desse <risos> que... <risos> Aí nós sentamos, tadinho E conversamos com o Pedro lá depois, de, depois do show, olha como. Olha a responsabilidade, né? O menino podia ser um assassino que eu já não sabia quem era era. <risos> não, vamos, vamos, continua, continua. E o Pedro, o primeiro show do Pedro, velho, foi um arregaço lotado de gente. Uhum. Bicho, tava assim. Tava bonito de ver as pessoas cantando a música. E o Pedro pensou agora, Pô, eu pau. acertei. Agora, Galera, eu, agora acertei. eu estourei.
5: Exatamente mano. esse é o pensamento.
2: Eu, ele, ele pensou assim: primeiro, tô com a vida feita. Naquele dia mesmo eu já comprou gelado. Geladeira, fogão. <risos> o Dia seguinte, ele já foi fazer o segundo show do pedra em Santos. Deu 30 pessoas.
6: Tem que vender tá a geladeira
2: palco. e o fogão. Não, não, ele tá até Acho hoje devendo é a de geladeira. Pedro, cara. Ele não pode é passar na porta das, das casas Bahia que o pessoal cata. Ele, cara, eu juro. Segundo show do Pedro, tinha 30 pessoas contando banda e técnica. <risos> Nossa,
1: tava lotado, hein?
2: Não, cara, era uma tristeza, e tinha, Era uma, eu vou falar sério mesmo, em números, 30 pessoas, banda e técnica, 10, funcionários da casa, mais uns 10, uns 6 anos, 4 desavisados, que só queria tomar uma cerveja. E era assim. Como que você pode abandonar eu?
5: Se nós seres sensíveis Esse moço nunca te mereceu
7: e eu sou o que você sempre que. Mas, mas eu tenho uma versão mais boa ainda da Central do Pedrão. Porque eu tinha um, um indicado também. Éramos. Eu, o Cook foi o primeiro que foi eliminado o amigo dele. <risos> e, lá, o cara era legal. Porque, é. o Pedrão, a gente é muito simplista com, com, com equipamento, essas coisas. A gente não gosta de. Véio, só o Cook mesmo que carregou a pedaleira que tem esses dois rotos para carregar ela. Tá direta, falar, aí o, o amigo do Cook chegou lá com uma Dodge RAM daquelas carrocerias estendida. A parte estendida. Era pra a ferragem da bateria. Porque tinha mais um ônibus com a bateria ainda. Cara, o cara começou a vencer oh. coisas dessa dor de rama. Foi assim, opa, onde você vai? Não, não, não viu Não, senhor. A nossa já está lá dentro lá dentro do, do, da, da carretinha. Aí o cara chegou lá, ficou virando lá na bateria Era gente boa. Só que... De Demais. Lá, aí o um outro, o que era medicado indicado, é o meu brother até hoje, ele é surdo do ouvido. Ih, opa. não ia dar muito certo. <risos> ele é um pata de elefante bicho. ele arregaça assim, toca bem e tal mas ele não ia dar certo porque eu não o não sou dinâmico ia dar ele
2: muito. toca bem, mas ele não ouve os outros músicos tem que
7: ir
2: atrás <risos> <risos> ele toca bem, mas que é, que é que bem que era da era onda eles. deles Ele,
5: toca, ele passa, o cara assim, toca a bateria por libras né?
7: <risos> <risos> aí, não, eu, não. eu tocava num circo que o cara que era técnico de som desse circo era rode do pedra. O Zezinho, que era é o ex batera do pedra, também me conhecia de vista lá de Goiânia. E aí, quando o cara, o cara saiu, isso o Sucup já tava lá na banda, os caras falaram, putz, vamos ter que chamar alguém de São Paulo, não que tá morando em São Paulo, que esteja em São Paulo. Aí eu entrei, porque os caras me indicaram tanto esse Rode do Pedra, quanto o Zezinho falaram: ah, tem o um Juli e tal. Quando eu entrei, Thiago do meu nome, que não é Francisco.
0: Olha aí. Evelation. Ficou
7: mais fácil de eu do fugir dos credores.
0: O que é. tá devendo o geladeiro e ninguém foge ele dos credores, né, pô? É sacanagem. Posso contar ah, a, versão contar o, a, a minha versão então.
8: da, da entrada do Chico? Vai, vai, vai. vai. Pode ir. É fala? Estávamos na van, depois do show, voltando, voltando para São Paulo. Aí o maior silêncio na van. Aí o Fabinho chegou e falou: gente, preciso falar com vocês. Aí fala, Fabinho. Eu vou sair aí da não banda. Tocando, Blue Jean, baby. Eu vou sair da banda <risos> então, por quê? Não, porque eu vou ficar lá em cada não, não sei o que lá, eu vou ficar tocando vou sair da banda, tipo assim, aí, aí ele terminou de falar, ficou assim, uns 30 segundos de silêncio, aí o Thiago <risos> pegou, perguntou assim, dentro da van, todo mundo técnico, todo mundo da banda, falou assim alguém conhece algum, algum guitarrista de São Paulo? aí eu falei assim, ah, posso ver aí o, 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 o menino que, que era o nosso Rode, che- chegou e falou assim ah, eu conheço o Juninho aí o, 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 o Zeque Juninho ah, que é lá de Goiânia ah eu, é, não sei quem, ele mesmo, eu conheço você tem o telefone? ele tem, então aí, ele fechou, foi assim na frente do Fabinho, Aí fica, o resto, não, o resto da, da viagem na volta ficou mó silêncio, se assim, constrangedor, assim, o cara Pô, falou que, que ia sair, de de comer, falou assim, não, fica, fica, não, dois minutos a gente já é o Juninho, é ele, fechou, fechou, é você.
2: Não, mas tem, tem, uma, tem uma história também maravilhosa que é, duas histórias, né, o Chiquinho foi guitarrista de uma banda em Goiânia chamada Beat Kids, que eu, quando era moleque eu era fã da, do Beat Kids Então eu era fã do Chiquinho sem conhecer o Chiquinho aí, Eu inclusive tinha visto O Chiquinho numa apresentação lá em Goiânia Sem saber que era ele uh, Num show do Fabianinho Que é o ex-baixista da banda aí, vai Pode criar assim, no Bolshoi, né? No Bolshoi Agora, cantando Come Together Olha como eu lembro de você, que Eu sou muito apaixonado por você, cara Olha aí Aí, ó, ó, Mas a melhor ó, ó. da entrada do Chiquinho é nossa, o meu que declaração amor, hoje, bonita, viu? A nossa <risos> relação minha e do Chiquinho Ela começa com um ato de ódio, que é muito bonito de dizer que o Chiquinho ele foi o único dos três que entrou na banda tendo o direito a um ensaio antes. Olha aí, cara. Aí nós marcamos um ensaio, tinha um estúdio aqui em São Paulo, nós fomos lá, marcamos o ensaio aí os gênios tiveram a ideia de marcar um ensaio, só que a gente tinha um monte de show pela frente, não tinha como adiar. No jogo do Brasil, Copa do Mundo Brasil e Holanda 2010. Nossa. Aí nós fomos... Não, a gente gente vai lá, assiste o jogo junto e ensaia depois. O Brasil (risos) perdeu o jogo, o Felipe Melo deu uma picuta no holandês, filha da mãe. do Felipe Melo me vai expulso, o Brasil sai da Copa e depois nós vamos ensaiar com o Chiquinho. Tipo, cara, eu olhar pro Chiquinho e falar, filha da puta que vem trazer má sorte pra mim. Com a minha banda eu odeio esse cara eu odeio Chiquinho porque ele odeia futebol ele não tá nem aí para futebol entendeu o Chiquinho saiu da Copa do Mundo ganhou a Copa do Mundo para ele não faz a menor diferença e eu, eu naquele o clima de velório e o Chiquinho animado, velho. A gente ensaiando. E o Chiquinho tocando, mandando a mão na guitarra e solando. E pulava de joelho no chão do, do estúdio. Sabe? Olhava pra câmera que nem existia. Sabe? Nossa! Eu queria matar esse bafo. Eu falei, eu odeio. só
0: uma pergunta. Onde é, é que o Chiquinho tava no dia do 7 a 1
2: ah, tô, Então, já vão me emendar. Nós tivemos show à noite. Foi de... mesmo! A gente fazia. Eu não assisto um jogo mais perto do Chiquinho. Eu tenho uma ordem de restrição da justiça.
6: Que jogo no Brasil
2: tem que ficar 10km do Chiquinho. Senão o Brasil não ganha. Porque no dia do 7 a 1 a gente tinha show à noite aqui em São Paulo, no Lanterna, que era um bairro que a gente tocava. Você tem ideia do clima de bosta? Que foi esse show, né? o pessoal fala: nossa, deve ter sido muito triste o vestiário do Brasil depois do 7x1. É porque o bar que nós tocamos. Santos, que ele Não, esse foi a gravação. Foi no dia do
7: lançamento
5: da gravação desse show. É verdade.
0: mas tava relacionado, tava relacionado.
2: Não, claro. Eu nunca tinha visto um bar com uma nuvem negra do lado de dentro. Nossa! Era uma, coisa, era uma coisa tenebrosa, assim. Você tocava, você queria alegrar as pessoas, as pessoas se abraçando e chorando. Tudo que elas queriam naquele momento era a Adele. E a gente tocando música feliz. Eu
0: só queria trazer alegria pro seu povo, né? Isso. Eu só
2: queria, eu só queria trazer eu alegria pro seu povo. Uma banda, eu digo pra você: eu vivo pra tocar,
8: eu toco pra viver. Em 2008, Pedra tinha. Quando eles começaram a fazer show em São Paulo, eles fecharam isso com uma vendedora de show aqui em Sampa, e eu tinha uma banda e essa banda também foi pro escritório junto com, com o Pedra, né? Aí, quando, quando eles iam fazer show em São Paulo, no Lanterna, a gente abria os shows. Então, eu, eu antes de entrar na banda, eu tinha feito, sei lá, uns oito, dez shows com, abrindo o show do, do Pedra aqui em São Paulo, foi que eu conheci eles e, e criou uma amizade e tudo, né? E aí, quando o Fabianinho disse que ia sair, o Fabiano me ligou. Tava um dia fazendo controlar do carro, que era aqueles, aqueles negócios que ele tinha que fazer pro, pro carro, pra poder licenciar o Carro e toca o telefone e falei, o Fabiano, assim, de tarde, pensei que ele me chamar pra, sei lá, pra ir comer uma pizza, alguma coisa assim. Ele falou, mano. Nem... Né, é, só morre. <risos> é eu, cara Como é que tá o Sansara? Como é que tá a banda? Eu falei, putz, velho, eu acabei de sair da banda, eu pedi pra sair, tava, não tava rolando, não, que sair. Falou, é mesmo? Porque o Fabiano saiu da banda, eu tô te ligando pra te chamar pra entrar. <risos> eu falei, nossa, agora, agora, agora.
2: Não, e aí, agora vamos pra história boa do cu. <risos> O que entrou na banda já tem muito tempo, nós estamos falando aí de mais de 25 quilos atrás, né? Então, quando ele entrou, a nossa van nem era trucada ainda. primeiro show do Cuco foi um arregaço Lá em Foz do Iguaçu Que a é. gente tava no momento espetacular Da banda, nós enchemos um galpão Com 6 mil pessoas E o Michel Teló colocou menos gente Do que a gente, olha isso Olha, olha como a vida só, cara Pera
0: aí. Chupa é, essa não, Santos
2: é, Não posso nem falar isso em público Senão o Michel Teló vai falar Toma essa, Pedra Letícia, olha onde eu tô hoje <risos> ah, E ele, ele deve tá, estar tá assim Me dá sua conta de luz pra eu pagar, vagabundo Aí <risos> E só pra me humilhar. Mas aí, a gente tá numa fase muito boa mesmo. Ainda bem que esse é, ouve dos dois ouvidos, viu, Chiquinho? Porque ele ia no rumo. Ele ia no rumo. A gente ia na música e falava, eu acho que é isso. E quando não era, ele fingia que o, o, o baixo tava tá dando pau. Porque baixo ninguém escuta direito mesmo. Aí ele pensava. E assim eu vou longe nessa banda. Eu já gostei dele porque ele sabe enrolar, que é a premissa da existência da nossa banda, né? Aí. Eu, eu, eu vi, já tá dando certo Mas o melhor do Cook é O Fabianinho que tocava antes do Cook Era um cara assim, Fabianinho é outro estilo ele, ele era um cara muito quieto No palco, e era um show Antes dos meninos, do Cook do E do Chiquinho, a gente, é o que eu falei Era um show muito menor, né, a banda era menor Era percussão e dois violões e tal Então não tinha uma movimentação de palco Eu, eu ficava o tempo inteiro tocando Violão também, então eu também não me movimentava No palco, então com a entrada dos meninos Isso era um show muito menor, nós estamos falando de muito tempo atrás, né? Antes da, de, de, da gente correr o Brasil. Aí, quando chegou o Kuk, era engraçado demais, porque o Kuk se movimentava, cheio de energia. Isso naquela época, né, Kuk? Aí, cheio de energia. Ele ainda era jovem, ele não tinha mais do que 58 anos naquela época. E aí, eu, o melhor é no meio do show, o Cu tá tava cabeludo, rapaz. O povo Olha lá de de Não, oh. cuidado, o Kuki, cuidado, cuidado. cuidado, cuidado. O Cu que tava cabeludo é ótimo. O <risos> aí o Cu que tava cabeludo, antes de depilar. Né? Aí ele. <risos> A plateia lá de... O público lá de Foz do Iguaçu, no meio do show, do nada, do nada. Começou um coro de 6 mil pessoas, assim. O baixista é emo, o baixista é emo. <risos> Rimos muito. O show seguinte, o Cuca apareceu com o cabelo cortadinho. <risos> Nossa, ele parecia o ele, ele chegou... Nossa, ele chegou pronto para ser o quarterback da sessão da tarde, assim, com o cabelo todo. Gente, sua intenção é só me provocar. Quem gosta de chiclete com banana é chicleteiro. Então quem gosta de pedra, Letícia, é pedreiro.
0: Galera, vamos avançando aí Porque a gente tá na segunda pergunta ainda
2: (risos) Deixa comigo As próximas minhas respostas vão ser bem sucintas Deixa comigo Vai lá, manda a próxima aí Você vai ver como é que eu sei ser sucinto Vamos Vamos lá, eu tenho
3: uma pergunta pro Kuki. Cook, você já tocou com diferentes bandas De diferentes ritmos musicais, né? Já acompanhou Jeff Scott no Queen Já chegou a tocar com o Vitroilé Ou as Marcianas e tal Você tem alguma preferência por ritmo musical? E quais são as suas inspirações?
8: Véi, eu gosto de tocar. O meu, meu, meu barato. Eu toquei, eu independente eu do ritmo. Foda-se, é, paninha, foda-se, tá foda-se. foda-se, foda-se. É, Caguei. Tô preocupado com isso, não. Eu gosto de tocar. Meu barato é esse. Só isso. Boa,
2: É isso aí. Resposta sucinta. Bora. Próximo. Agora é. vamos terminar a entrevista em 10
4: minutos. Uh, minha pergunta é pro Chiquinho. Então, Chiquinho. É,
2: a banda toda a gente percebe que
4: tem um carinho muito grande pela banda dos Beatles e tal. E vocês estão sempre com camiseta. A gente vê referência nos. Se engano, eu pergunto. Eu pergunto você, riffs da banda.
2: Não, também não dá pra tocar sim. sem camisa. Próxima
4: pergunta, bora. Então, vocês acham eu que more. comparando com os Beatles, assim, vocês estariam que fazem o Pedro Letícia? Uma fase que eles estão mais lançando CD, experimentando estúdio, então, mais focado em produção Eles já foram pobre,
2: né?
7: Já na fase, no do nível o tempo da Alemanha, na verdade o
5: tempo da, não da não
7: Alemanha é essa a fase é que vai nós estamos na votar? fase que eles eram
2: hooligans
5: é, eu lembro é, eu... naquela que... fase do Ringo que perdeu tudo não. em jogatina e bebida e
7: já foram preparados pela Iopo
2: <risos> é, nós passamos da fase da Yoko, hein É,
0: é, verdade, fa- fa- é fa- verdade Graças, graças a Deus. Deus Ó, eu tenho uma pergunta então pro, pro meu Xará aí, pro Pedrão é, Cara, no Brasil a gente tem uma, uma grande gama de baterias sensacionais, né cara A gente tem o Casa Grande lá do Sepultura, tem o Igor Cavaleira Mas fora do Rock a gente tem também grandes bateristas, né A gente tem o R10, tem o Riquelme qual é a sua inspiração aí de bateria mais nacional, é mais internacional?
5: Puta, bicho, eu gosto de bastante coisa também, tipo cookie. Tocar bateria é um negócio que eu já faço todos os dias, há uns 20 anos. E eu procuro sempre me inspirar nesses caras aí, pô... Riquelme Batera é um cara muito foda, porque ele conseguiu roubar a cena dentro de um rolê que não é o dele, né? Tipo, por causa uhum. das piadas da Joelma, de ficar falando Riquelme, Riquelme, ele fazer virada, o cara acabou se tornando um expoente, eu acho ele muito do caralho. E toca mas... em pé, hein? E toca em pé. Sim, hein? sim, é um regaço. Mas o meu verdadeiro pai se chama João Barone, é por ele
0: oh.
5: que... Por causa dele que eu toco Batera, ele é minha inspiração master, assim, eu acho ele um cara incrível, e tive a oportunidade de conhecê-lo, então me aprecia a inspiração de batera nacional é o Barão.
3: todos vocês participaram, né, ali com o Rafael Cortez, do projeto Música Divertida Brasileira, né, também conhecida como MDB. O projeto tra- trazia aquela ali versão humorada de músicas que vinham lá desde os anos 20 aos anos 80. Eu queria que vocês contassem pra gente um pouco sobre esse projeto. Cara,
2: ele, ele uma vez me chamou pra, pra almoçar e a gente tava conversando, eu já conhecia o Rafa através da Comédia. Aí ele me chamou, disse que tinha o projeto e ele me chamou. Era um projeto que ele me chamou, pra gente fazer em dupla. E eu falei pra ele, eu falei, não, cara, tem que chamar a banda, você vai se... ele não conhecia a banda de verdade, assim, a fundo eu falei, não, você vai se encantar com os meninos, cara vai ser um negócio muito bom, e aí, logo nos primeiros ensaios, porque a gente nem tinha o um repertório definido ainda, ele já tava apaixonado, assim, porque a, a gente, além de ser divertido mesmo no nosso dia a dia, a gente fala zoando, mas os meninos têm uma capacidade musical muito acima da média, tô falando de média de banda grande, tá, uma criatividade não é só a execução do instrumento é criatividade mesmo ouvido, tal. E e tudo isso deixou ele muito impressionado no começo. E aí a gente fez seleção, demorou a selecionar um repertório. A gente selecionou o um repertório, montamos os arranjos. Os arranjos, eles passam por umas viagens musicais assim, inacreditáveis, cara. As pessoas que estão ouvindo a gente agora, escutem música divertida brasileira nas suas, é, nos seus streaming aí Spotify, Deezer, Apple, não sei o quê. porque cara, é um trabalho muito bem feito e com muito carinho, a gente fez muitos shows com cortês, do Música Divertida Brasileira e a gente se divertiu muito fazendo esses shows agora, obviamente que cada projeto tem seu time, a gente obviamente tá um pouco parado com o projeto, não só por causa da pandemia da uhum. quarentena, mas por causa de outras atividades, mas eu vou te falar, a gente até sonha em fazer um volume 2 cara, porque é um oh. projeto muito cara, legal as pessoas. Por favor, é muito bom. Por favor, cara,
0: é bom demais, é demais. Cara, bora
2: vou, pra você mesmo, você Tô como, vai.
0: Vamos lá, <risos> Você como comediante, você já disse muitas vezes que algumas piadas acabam envelhecendo mal, né? Não que ela seja errada, mas porque o contexto de quando você fez, Sim. elas eram muito diferentes. E na música, isso não é uma exceção, né? A gente tem o caso clássico lá do Tim Maia, que no Vale Tudo cantava só pode homem com homem, depois teve que mudar pra pode até homem com homem, né? Uhum. No Pedra já teve isso, tipo, Tem alguma música que vocês hoje evitam cantar, ou que vocês mudaram um pouco da letra?
2: Não, mudar a letra talvez não, mas a gente, por exemplo, não toca Resolução, que é uma música que eu escrevi em 2007, que obviamente não tinha nada de homofóbica a música passava longe disso, mas a música fala, vou namorar um traveco. Pô, traveco é uma palavra que hoje tem um outro peso, cara, saca? Então, bicho, é óbvio... Você muda, cara. Você aprende, bicho. Sim. Aí a gente não toca mais Resolução porque ela, me... pra gente mesmo, ela perdeu a graça. Entendeu? É. Ah, tem um outro caso típico também da banda, uma música que eu escrevi com o Chiquinho que chama Caretão. Só que essa música ela foi interpretada errada. Só que a partir do momento que começa. A gente perde o tesão de tocar porque, cara, eu não quero. A nossa proposta é divertir as pessoas. A partir do momento que você começa a levantar uma discussão que você não tá afim de levantar ou ofender, obviamente, sem querer ofender, é melhor tirá-la do repertório e bola pra frente, cara, sabe? A gente tem consciência de que se alguém achar ruim, por exemplo, anos atrás, aí ah, a pessoa tá sem humor, sabe? Sim. Pode ser que Sim. daqui 10 anos, essa Sim. música pegue mal. Hoje não. Hoje a pessoa se reclamar, ela é só porque ela tá mal humorada. Agora, uma música que fala vou namorar um traveco, era normal em 2007, porque era uma piada, entendeu? Hoje tem outro peso, cara. Eu não quero que, que uma pessoa transgênero, vá show ou se sinta ofendida ou que não ache graça eu quero que ela se divirta cara
4: perfeito perfeito fala. aproveitando o contexto aí dessa pergunta alguma vez você já passaram por algum hate assim da dos fãs e tal por conta de uma música alguma você fala que hoje muito dislike e tal não pode ser hoje pode ser não, é todo dia, velho. Pô, escreveu
2: uma música que chama Eu não toco o Raul, dia. eu nunca mais vou dormir em paz. <risos> <risos> não, Sem, cara. É, realmente. A, bicho, a real é, o hater, ele sempre vai existir. Eu, eu convivo com o hater, seja no meu trabalho como humorista, seja no meu trabalho com a o meu, Eu tenho hater por proximidade, que eu chamo de hater Bluetooth, que é o cara que é hater do Flávio Porchat, e porque o Papo é lá o cara me odeia também.
6: Entendeu?
2: Aí, tipo, o o Cortez faz uma publicação, um post lá, defendendo as ideias dele, as pessoas me xingam. Tipo, eu, velho que tô em casa jogando FIFA, sabe? (risos) Aí, mas, cara, você aprende a conviver com isso. Na verdade, sempre existiu o hater. É porque antes ele não tinha voz, sabe? Mas sempre teve aquele cara... Vou dar um exemplo assim pra vocês. Lá na escola, muito antes de existir internet, a gente convivia, tipo, fazia sucesso uma coisa, Mamonas. Quando os Mamonas fizeram sucesso, sempre tinha um cara chato que falava, eu não gosto, não. Eu não gosto porque eu acho que denigre a imagem do nordestino e tal. Bicho, sempre teve esse cara mal-humorado pra falar. A diferença é que agora ele vai lá no perfil dos Mamonas e publica isso. Cara, os próprios Beatles...
7: Tiveram, você pega os vídeos dos anos de 64, quando eles explodiram mesmo, os caras vão lá no Cover Club conversar com a galera que ia assistir o show dele, e a galera fala assim: ah, agora que eles se venderam, caralho, esse cara ganhou ganhar de, de tocar, botar uma
2: banda pra tocar no quarto de casa, né? Aí, o <risos> visual, é, não, não. Visual dele. Ah, não, os se, venderam, casa, é. os se venderam, o se venderam eu nem escuto. Eu nem, porque que é, é quando a gente foi tocar, por exemplo, no programa do Porchat, sabe? É. Aí veio um monte de gente falar: eles se venderam, e eu, pra cada mensagem dessa, por exemplo que eu recebi no inbox do meu Instagram, a pessoa falava, vocês se venderam a minha resposta, eu colava uma foto que eu tirei da minha conta de luz pra essa pessoa pagar porque muito,
6: bom, muito bom.
2: se ela tá querendo se meter tanto na minha vida sabe? é muito engraçado, a gente tem que parar com essa lógica, de, é, são duas lógicas vou tentar resumi-las, primeiro quem importa não é o artista é o público, se você não gosta de estar artista não consuma, porque quem precisa é, sou eu que preciso do público não o público de mim, certo? Então se você não gosta do artista, consuma outro é simplérrimo, é muito simples e eu, na minha obrigação de sobreviver de arte, vou tentar achar outro público, e é assim que funciona inclusive é assim que funciona qualquer mercado de qualquer produto, não, não tem que na arte ser diferente, só que as pessoas têm que parar de achar que porque elas curtiram um dia um disco do Pedra, elas também têm a obrigação de curtir tudo, e que eu tenho a obrigação de agradá-las pro resto da vida não tenho, cara, se, se você tinha uma pasta de dente há 10 anos que você enjoou, Sim. não gosta mais deixa lá pra lá e troca por outra não tem problema nenhum, a pasta de dente não vai ficar ofendida com você, sabe? Música é gosto velho. se você não gosta mais do que a gente é. faz é ok, bola pra frente, não precisa ser meu inimigo e é por falou, causa disso. E é o que você falou, né Cambi, a internet dando voz assim, a galera hater, os caras perdem
7: tempo o cara não gosta do MC Kevin o cara vai lá no canal do MC Kevin dá o view pro cara e vai conectar, Sim. na puta
2: que Sim. pariu é bicho ah, é, é. Ele reclama cara. ajudando, né? Isso. Mas, mas é. é de uma burrice é. sem fim. É o que eu falo, ninguém tem a obrigação de gostar do meu humor, ninguém tem obrigação de gostar da minha música, ninguém tem obrigação de gostar da minha banda, mas você tem uma obrigação que é me deixar em paz. Quando você faz isso,
7: você deixa escapar o tipo, um lançamento do cara que você gosta,
0: o cara perde o
2: tempo. Exatamente.
0: Né?
7: E outra o cara, coisa, aí, o
2: reiterismo, ele te impede às vezes, porque eu vou, uh, uh, vou dar um exemplo bem prático, assim, a gente lançou um disco em que não, nem todas as músicas são de humor. Se você só gosta das músicas de humor da banda, Anda, ok, consuma as músicas de humor Agora, se uma música que não era de humor Te deixou desapontado Não deixe de consumir as outras por causa disso Para com essa ideia tão... Generalizada É, cara, e sabe, tão veemente das coisas a gente, a gente perdeu a capacidade de aproveitar Ao invés de julgar Aproveitar é tão melhor O que você não quer, você deixa de lado Agora, O que você quer, você consome. Não, tá bom já, né? Não vai engrantear, não vai é... engrantear Não engranteia Tchau, Gabota, tchau, Pedro Letícia. Como no Piratei, a gente mesmo disponibiliza de graça pra galera. É verdade, adorei esse projeto, vocês são demais. Essa bela canção eu escrevi depois que eu ouvi. Essas frases de internet, né? A gente escuta ler frases de internet, Facebook, principalmente meninas. Quando elas estão despeitadas, recalcadas. Uma menina escreveu assim, Ex-bom é ex-morto. Eu escrevi embaixo, eu quero todas as minhas ex vivas e engordando.
3: Várias bandas e artistas fazem uma lista de exigências para seu camarim. Já vimos aí artista pedindo 350 toalhas brancas, banquete com opções vegana, coreana e mexicana, garrafa de uísque por aí vai. Eu queria saber se vocês têm uma lista de exigências. Queria saber se essa
2: lista aí tem piqui, hein?
3: <risos>
6: ah, cara,
2: uma vez nós vamos fazer o show em Araguari, Minas Gerais. A gente acabava de entrar no escritório e o pessoal do show tava putaço com a gente. Aí eu fui descobrir por quê. Porque esse escritório novo tinha mandado uma lista de camarim que incluía patês de não sei o quê. Que na verdade era o mesmo camarim do Cidade Negra. Olha que tamanho da é nossa aí. banda, é E o tamanho que era Cidade Negra, assim, podiam pedir um camarim, porque eles tinham uma equipe de 50 pessoas, a gente tinha uma equipe de 8. Aí, os caras ficaram putaço e eu tive que sair pedindo desculpa pra todo mundo, falando, não, essa lista não é minha, vai brigar com o Tony Garrido, essas coisas. Aí, (risos) depois desse dia... Virou uma exigência minha, que é comida no camarim. Não precisa. Não precisa. Se você quiser colocar alguma coisa, se o contratante quiser colocar alguma coisa, é por conta dele e normalmente coloca. Ele coloca pra agradar a gente, sei lá, um, um frios, salgadinho, qualquer coisa. Mas não tá no contrato. Não, não faz parte do contrato lista de camarim com exigência. A nossa lista de camarim é cerveja pro Pedro e pro Chiquinho, Coca-Cola Diet pro Cook, porque ele não quer engordar. <risos> e eu peço três Red Bull pra mim, com a seguinte ressalva nada disso tá em contrato é um acordo verbal com o contratante se ele quiser ele põe, se ele não quiser a gente passa numa loja de conveniência e compra porque É ridículo, sabe? É simples assim, cara. Camarim, cara, não é extensão de sua casa. Eu entendo que pra um artista grande, a Ivete Sangalo, ela receba pessoas no camarim, ela tem ali uma obrigação, sabe? Agora, pra gente, velho, a gente vai ficar uma hora no camarim antes do show uma hora depois, sabe? Essa uma hora que a gente vai ficar antes ali, a gente tá batendo papo, rindo.
7: Você fala do pessoal do
2: Toguinho? Tem banda que foi em Goiânia. Foi até no Bolshoi lá, onde eu assisti seu show, Chiquinho. Onde a gente já fez show também. Aí, e a banda deu um escândalo, velho. Banda de rock, hein? Boa. Banda boa. <risos> e aí veio, deu escândalo lá, porque não tinha todinho no camarim. Todinho, <risos> velho. <véio.
1: Porra, risos> mas padaria bom. Caralho, todinho, <risos> velho. É,
2: mas, mas muitas vezes, você sabe, eu penso, não é o que é. Porque eu, eu já vi banda, por exemplo, de rock que pedia Yakult. Eu achei tão maravilhoso isso. Aí a pessoa pedia Yakult no camarim. É, 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 um, é uma exigência muito doida, né, gente? Eu só subo no palco depois de tomar um Yakult. Que eu não consigo, porque se os lacto <risos> ou bacilo não tiver comigo, eu não faço o jogo. <risos> não dá, não, não tem o menor. É, não dá nem pra entender, cara. tô em é casa, bom, tá bom, retardo.
5: não Ah, dá pra fazer
7: só mais um A gente pode ficar
2: aqui também. Os outros estão
5: todos isolados, não?
7: Não estão isolados lá. Né? Porque eu um não queria é sentar mal, né? então. Eu, ela, ela eu prefiro,
2: inclusive, hein? Você faz essa guia. Sim. Sim.
0: Vamos lá entrar em mais um bloco aqui dessa entrevista maravilhosa com Pedra Letícia, porque eles recentemente lançaram um disco incrível. O Velhos Goianos começou a risar e a gente quer fazer algumas perguntas sobre esse novo disco aí também. Começando, banda, Pedra Letícia, que história é essa do Ofuro? <risos> <risos> a
2: gente alugou uma casa de paresias para ensaiar tudo. Só nós quatro e o nosso produtor. Casa Legal. Só choveu lá naquele lugar. Nós não não pisamos na areia da praia. né? Ah, Mantivemos celulares desligados, tocando o dia inteiro. Carne assando. Os meninos tomando cerveja. Eu tomando energético. E não tinha muito o que fazer depois que a gente passava o dia inteiro ensaiando, né? E tinha uma piscina boa na casa, só que tava frio, cara. Uma piscina era boa. Você não bebe cerveja? Não, bebo nada. Acabava os ensaios, a gente jantava. O o, o Chiquinho fez uma lasanha pra mais ou menos... Eu eu acredito maracanã. Não lotado,
6: tétalo, o tamanho da lasanha que ele fez. Aí
2: nós passamos oito dias comendo a lasanha dele e depois o que sobrou, a gente deu pros outros. Aí... Nossa, fez... Só que aí acabava a gente acabava de jantar, ficava empanzinado, né, todo mundo. Ou era carne, ou era lasanha o dia inteiro. E a gente já tinha ensaiado durante o dia. À noite a gente não queria fazer barulho, porque tinha vizinho na casa. Então, o que que restou pra gente? Um ato romântico. Tinha um ofurozão grandão, quadrado. Eu deixar isso bem claro. Ele era quadrado. Cada canto do ofuro tinha uma duchinha de hidromassagem. Cada um ficava numa duchinha. Mas se você fizer as contas, a banda tem quatro, mais um produtor. Alguém sobra então, é parecia cinco no dado, tinha um no meio. <risos> <risos> Tinha um que ficava sempre no meio Aí, E nós ficamos nessa Eu só ofurou, E era gostoso, rapaz Só que esses meninos iam bebendo E eu, e eu só assistindo <risos> E à medida que, o, que, que a hidromassagem ia batendo nas costas E a cerveja batendo no cérebro es, Esses meninos começaram a ficar Confessador <risos> eu, 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 eu tava me subindo sim, sim. padre E o eu ouvi de pecado, rapaz
7: <risos> Até teve um dia que teve um, um, um comentário
2: lá que levantava, vou dormir, né? É, não, não. Chegava uma hora que você falava, velho, já deu, né? Depois de eu escutar isso que eu escutei agora, o cinco de sunga dentro do de um oforô, escutando um confessionário. Ah, não, Deus me livre. Quando é que nós vamos marcar próximo? <risos> Alguma crença me conta da sua fé e diz. Que você crê, eu e direi quem você é. A música Crença
1: que eu particularmente achei uma uma melodia com uma letra crítica, inteligente e muito divertida. É, vocês, chegar, vocês chegaram a receber muitas <risos> críticas de um, dos fanáticos religiosos ou passou batido?
2: Eu recebi algumas mensagens de gente que se sentiu ofendida. Essa é uma música que antes da banda eu já tinha lançado ela com o Chiquinho. A gente fez um projeto chamado Outro Lado e eu tinha lançado essa letra. Quando eu lancei a letra houve um, eu recebi um uns inbox, meia dúzia de gente lá, falando a letra e tal. Só que, cara, pegaram leve, porque eu acho que entenderam a proposta. Ah, com o passar do tempo também, você vai filtrando a galera. Pra não dizer que o nosso público vai diminuindo, eu vou dizer que nós vamos filtrando a galera. Você vai... Você vai se. <risos> a galera entende também qual é a sua proposta e, e começa a compreender melhor. O problema mesmo a gente teve quando lançou Tentação no segundo disco, que era uma música que, as pessoas, que muita gente não entendeu a letra, que era uma música que falava, né, era o diabo cantando. Entendeu? E eu não não tava Defendendo o diabo, as pessoas tinham que entender Que inclusive eu coloquei ele numa situação Meio constrangedora, assim Eu só dei voz, sabe? E aí ficava parecendo que era eu que tava cantando As pessoas acham que toda música é autobiográfica Pô, nem toda música é autobiográfica Às vezes você tá cantando a voz de um personagem Sabe, eu canto, pego uma baranga Minha esposa é uma delícia, velho, você tá doido? Entendeu? <risos> Me respeita A gente aprendeu também a lidar com isso, sabe? Essa lógica de que as pessoas não vão entender todas as letras Não dizem respeito ao que a gente escreve Dizem ao respeito a forma como as pessoas Leem e principalmente a falta De repertório e educação das pessoas Não diz respeito ao que eu escrevo Eu não posso mudar o que eu escrevo porque as pessoas nunca leram nada vida. Veste de almas, roupas novas. E roga e manja
4: toda
0: virada de
4: ano. A veio a ideia de fazer
2: a referência ao segundo álbum de estúdio do Grupo Novos Baianos, né? Acabou chorar e nesse, no nome desse novo álbum de vocês. Eu tava fazendo o programa do Porchat, a gente ia ter gravado o disco antes, mas aí o, o Pedrão sofreu um acidente de carro e ficou um tempo com, com a perna engessada. E aí a gente adiou essa gravação, era pra ter saído antes. Enquanto a gente tava no programa do Porchat, a gente passava a tarde inteira basicamente conversando sobre o nada. Sobre o nada mesmo. Porque... <risos> é, eu amo... Eu amo o Porchat, meu irmão, eu sou muito grato ao Porchat, principalmente à Rede Record. A Record TV, eu sou mesmo. E todo mundo sabe disso, eu sou muito grato. Mas a gente passava a tarde inteira gravando, entrava à noite gravando, para aparecer dois segundos à noite. Velho. É, a gente... <risos> tava igual <igualzinho> os <risos> monstros S.A., sabe? A gente...
6: Nossa. A
2: gente... A, a gente fazia uma ponta só. E o nosso papel no programa foi só diminuindo ao longo do tempo. No começo, a gente fazia uma puta da abertura. Aí no, no fi- cara, a abertura, nós demoramos um mês pra gravar a abertura, maluco. Era um. Tinha sax e entrava, e pá, 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 era negócio, uma quebradeira e <risas> tal. No final do programa, o Porsche ia entrar, a gente só dava uma nota, fazia pá",
6: e fazia <ágina-
2: electricity> Oh, juro por Deus, uma buzina fazia o nosso serviço na Record. A gente, a gente ficava muito à toa. E a gente tinha umas buchas pra resolver, mas o resto do tempo era à toa, cara. Então a gente ficava conversando muito sobre isso e a gente ficava tocando nos intervalos de graça. É, foi, foi no dia que foi,
7: foi... A, a Baby. A Baby de Deus, lá na a Baby do Brasil. Agora...
2: A baby de Deus! <risos> a baby de Deus! A Baby <risos> de Deus e <risos> a <baby> de <risos> João <junto> do Brasil. <risos>
7: Você lembra, foi até com o cara que tocava no, no surdo casa lá, o guitarrista. E o Frank, como é que era o nome? o Frank, Frank o que mesmo, o guitarrista? Solari. Isso, Frank Solari. Solari. Os caras fizeram um puta som. Aí ela fez um, ela fez um som do, 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 do nossos pai aí eu, a gente fritou. A gente vivia fazendo né, essa... Fazer é,
2: ela fez a menina dança. Um é, fez a
7: menina dança. Aí eu peguei e falei, cara, vocês não gente botar o seu nome no disco de velhos goianos, começou a risar. E, aí foi é, e aí aliás, eu tava falando...
2: a primeira música que eu escrevi para o disco, não foi pro disco, porque no dia que o MC, como é que chama lá? O Guio, não sei o quê como é que é? Não, G, menino, G14, g g G15. 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 G15, G15, nossa, eu já bati a patência
0: do menino, aí...
2: Eu já diminui ter ele baixar a bola. <risos> vamos dizer vamos. <risos> <risos> 12. Aí. <risos> Aí ele foi fazer, ele tava estourado lá com funk na época, e a gente fez uma versão que misturava um pouco de música clássica e tal. E a gente ficou falando sobre música clássica nesse dia, e eu falei que eu tenho costume de escutar música clássica no avião. Eu tenho salvo no celular uma pasta gigantesca de de música clássica, assim, mas nada muito fora do mainstream do clássico não, sabe? Mas eu gosto muito de música clássica. Aí eu tava falando, como as pessoas antigamente tocavam um som do Mozart, do Beethoven, as pessoas já reconheciam Aí, nesse dia, eu brinquei com os meninos, que eu falei, cara, eu vou popularizar o Moser, Eu vou escrever uma música que chama Moser Meu Nego. Eu peguei e escrevi Wolfgang Meu Nego, que é uma música que eu acho super legal. Ela tá gravada, né, Chiquinho? Tá pronta. Só que a gente acabou não lançando, que tinha muita música no disco e a gente tirou ela de circulação. Mas é uma música muito, muito, muito legal. E nesse dia começou a concepção do novo disco. Quando a Baby do Brasil foi ao programa, que ela falou muito dos dos novos baianos, a a gente brincou que a gente era os Velhos Goianos. E aí é. veio a ideia começou o Rizari. Cara,
0: uma coisa que é inegável do, do novo disco e do, do Velhos Goianos é a qualidade técnica do som. É um absurdo, assim. E olhando o, os vídeos que vocês soltaram lá, de, de fazendo o álbum e tal, você é. me parece ser um dos caras mais nerds da banda nesse quesito técnico, assim, né? Você é o cara que tem várias, vários amplificadores, vários baixos lá. Inclusive, você usa o Rockner do, do Paul McCartney, que é maluco. E você acha que falta esse cuidado técnico em algumas bandas? E que, por conta da evolução da, da tecnologia, os músicos estão mais acomodados? Eles não, não ligam mais pra, pra esse cuidado?
8: Não, eu acho, eu acho que isso rola, viu, cara? Eu acho que a galera, em estúdio, você tem espaço pra isso, pra experimentar, pra poder, sabe, usar, experimentar uns timbres diferentes. Eu acho que, que a galera faz isso, tem espaço, sim. Mas é né?
2: nerd. The uh-huh. É nerd, você é, né? acertou na música, é nerd.
4: Sou,
8: sou, sou e pra caralho. estúdio, né, velho? E é <risos> acumulador também.
2: E é acumulador. <risos> e gordo. Estamos juntos, mesmo. Me tô, identifiquei tô, 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 agora.
4: Ouvindo lá o novo disco, né, de vocês, só tem uma participação, né, do Maneva. E como se deu isso? Tipo, Maneva, vocês, como é que aconteceu, Chiquinho? Cara,
7: a gente tocou com o Maneva em 2015, em DH, e a gente começou a tocar ideia, a gente foi até, a princípio foi um show que a gente ficou meio preocupado porque porra, a banda de a gente tinha tido uma experiência com, com alguma banda de reggae uns tempos antes mas era um reggae aquele roots mesmo e que não foi bom, não sei se vocês lembram Aham.
2: Brasília lembro, opa
7: é, pra vida, foi bom, pra ficou sensacional Na Brasília foi gente, bem a gente, massa a gente, a gente foi um show foda, a gente começou a conversar com os caras Tô trocando ideia, aí o Cambota Apareceu com essa música, que é Final da Estrada, pro projeto dele, né Do outro lado, aí eu falei assim, puta, é um reggaezinho Gostoso, e, e o Thales tem uma Voz muito característica de reggae né, cara, assim, eu falei assim puta, vamos chamar os caras Pra ver se rola, e deu tudo certo A gente gravou as vozes, a voz dele lá No estúdio deles, e Mas teve mais outras duas participações, as três Que são interessantes, que é é o guitarrista do Chico Azul Chororó, o Adilson fez, fez o Banjo de Rotina. O, o outro é o Rick Ferreira, que já tinha participado do um disco do Pedra, do primeiro, do cano Eu Não Toco Raul, o Rick Ferreira tocava com o Raul, e ele fez o pedal estilo de Só o Chico Pode. E no, no Rotina também tem uma participação do carinha de uma banda de Bluegrass aqui de São Paulo, que chama Mustachios Apaches ele
1: tocou o washboard e casu.
8: Tem o Clebão também, que tocou Zabumba no... Ah, Clebão, é verdade. Que era é do Trilma Caída. Tem o Clebão, tem o, o, o cara que toca com o, o Gustavo Lima, no Juiz de
7: Jardineiro. Isso.
5: Galera, é, tem um monte de amigo músico. O pessoal é. da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana fez a metaleira.
7: É, os meninos, Agora né?
2: tem. Não tem amigo músico, não. Ah, Continua, <risos> <mostro, risos> você tem. Não tem amigo músico ainda. <risos> meu, meu amigo músico que participa participou do, do disco é o Igão, que é que tocava com é. a gente lá no programa do Porsá, o Igor, que fez parte da metaleira do Verdade, Mentira, Verdade. Não, mentira, verdade, mentira, desculpa.
7: É aqui,
3: quando faziam parte do programa do Pochá e qual o momento que vocês consideram mais marcante?
2: Ah, eu achei a participação isso, incrível a nossa participação, assim, a experiência de poder trabalhar com televisão, trabalhar com o Pochá, com o Paulo Vieira, de poder trabalhar numa rede de televisão nacional pra gente foi muito legal, muito, a gente aprendeu muito, 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 e nos proporcionou momentos inesquecíveis, e cada um tem o seu aí, eu tenho tocar com o Luiz Caldas, tocar com Zinho Chororó, tocar com o Netinho, tem uma, cara, eu vou te falar, tem um monte de passagens ali que vai ficar pra sempre na nossa memória Com certeza. Gabriel então, Pensador bacana. Gabriel Pensador, tava lembrando dele outro dia também Fafá Foi de um Belém cripe. Fafá de Belém, não, tem, de cara, tem vários Mara Maravilha, meu Deus
6: <risos> Você tem
8: que gravar <risos> <risos>
2: Aquele que eu toquei, key. Key. Eu toquei que voz eu e violão. Key. Aliás, a gente fala da Mara Maravilha, mas vale ressaltar que quando eu falei inesquecível, <risos> tem, tem dois lados do inesquecível.
0: <risos> Como é que é essa história da relação de vocês com o um motorista de van maluco? Bicho, é,
2: tadinho, eu não sei nem o que ele tá fazendo a vida aqui agora com os seus parados, mas eu acredito que ele tá curtindo demais a vida nessa pandemia. Porque o, o motorista de van que viu vira para gente e fala assim não tenho paciência com estrada <risos> é, é eu, cara ele tinha um lema que eu achava maravilhoso que era é. fora da lei mas dentro do horário que eu... <risos>
0: a gente aí botar isso <risos> atrás da van é
2: cara eu, eu vou te falar não nós temos pelo menos dá um, dá um podcast inteirinho só de história desse motorista
0: né? Ah, é tá <risos> é bom e ainda nessa <risos> história de van como é que foi esquecer o Cook no posto de, de, de gasolina <risos>
2: Cara, ninguém. Essa história a gente devia parar, parar de contar essa história em público. Porque a gente já contou mil vezes que, ah, esquecemos o cook no posto de gasolina. Mentira, nós largamos. Ah, foi
8: a oportunidade, né? Perderam a oportunidade.
2: Sabe? O mim tava lá cara... até hoje, com o Todinho na mão. <risos>
3: Então, então ele cara, que
2: era cara da cara banda do Todinho
3: É. de <risos> <Ele risos> cara
7: Os caras cara já tinham cara tentado uma ele de uma vez. Ah, e, eu, e eu salvei, tá Isso é verdade. E, na verdade, o, o primeiro foi o Petru. O Petru que assim que ele entrou, coitado. É, ele, ele, a gente foi fazer um show de, de corporativo, era de dia. E tava um puta calor. O Pedrão ficou lá na banda. A gente colocou um monte de cobertor
5: em cima dele, cara. cara. <risos> Véi, eu acordei desesperado.
8: <risos> eu, eu, eu tô tô acordei desesperado. Estou gravando pelo ar. ar. Todos <risos> cobertos. Aí. <risos>
7: Depois foi a vez do Santos A gente foi tocar no Paraná e os caras fizeram isso com ele, só que nós acabamos. Parou, viajou pra caralho. no do Paraná, parou no, 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 no hotel, falou, desceu o fazer um check-in, e os caras colocaram todas as pernas do cu e deixaram ele trancado. Só que tava calor pra cacete, debaixo do sol, mano.
8: Meio dia. Meio dia. E
7: o cara tava quase morrendo quando eu fui tirar ele de lá. Só que os caras faziam isso porque o cu tem uma mania péssima. A gente tá viajando horas e horas e horas e aí para pra, pra ir no banheiro, pra comer alguma coisa. O O corpo fica dormindo na van. Quando a gente volta pra van pra seguir viagem, ainda
8: vamos fazer o descer. aconteceu isso, cara. O negócio é o seguinte: eu eu tenho. Velho, eu dei viagem longa, então tomo um draminha e eu desmonto, cara. Capota, capota. E às vezes parem e eu nem vejo, cara. Eu acordo com o menino falando. Aí eu dou aquela acordada, porque eles entram tudo rindo, que estavam comendo tudo. Aí eu falo: Putz, deixa eu dar uma mijada nesse cavalo, fica um puto comigo. Deixa de ser idiota,
2: a gente também sai da van rindo. Você podia pegar a hora que a gente sai, né, querido? nada, (risos) velho. Eu tô
8: dormindo, Que não (risos) tijolo.
2: Né, querido? Por mim, largava. alguém perguntasse pra mim, cadê o cu? Que que eu ia falar. Pergunta lá no posto piranga. (risos) Eu quero descobrir direito qual é os defeitos que o meu bem tem. Meu bem tem duas pernas tortas, mas o que me importa se ela
4: vai e vem? Então, aproveitando que a gente tá falando de show aqui, toda banda tem aquela música famosa que sempre pedem. Qual é a de vocês? Como você pode, pode condonar pedem? eu? Próximo. <risos> <risos> Vamos lá, próxima, vai. vai, vai, vai segue o <risos> Não, tô ajudando.
3: Olha <risos> lá, eu perguntei pro Pedro. Pedro, paralela à ca- sua carreira de música, né? Você também foi educador em Mogi das Cruzes durante seis anos e depois participou de outros projetos, né? Conta pra gente pouco sobre a sua carreira como educador.
5: Ainda sou, até hoje. Eu, eu ainda... ainda? Porque a gente toca de fim de semana, né? Então durante a semana eu ainda dou aula de bateria, dou aula de violão, teoria musical. Agora na quarentena tô ministrando aulas online aí, que tá sendo uma, uma experiência bem diferente para mim, sempre dei aula só presencial. Mas continuo firme, cara. Tenho um método escrito, tem um canal do YouTube onde eu postei alguma, algumas dicas de como tocar algumas músicas que eu gosto bastante. Então tem ali uns drum covers e e depois um vídeo explicando textos dessas músicas. Os meninos ainda não sabem, mas o meu projeto para ainda esse ano é lançar o um songbook de bateria do velhos goianos inteiro. Então pegar todas essas músicas e demonstrar como toca, tudo explicadinho passo a passo, com as partituras escritas. Gosto muito de ensinar música, cara. Eu faço isso desde que eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de música em 2004, e no mesmo ano eu já passei a dar aula. Então a carreira de professor sempre caminhou em paralelo com a carreira de instrumentista, saca? É... Caminhão, para lá Não, então, caminhão <risos> é quando eu aposentar Aí, quando eu resolver Parar de tocar, eu vou comprar Um 1315 E vou sair fazendo fretes e carregando areia Por aí <risos>
2: Tem é um plano de
1: aposentadoria <risos> né? interessante. <risos> Fazendo um prédio, é um plano maravilhoso. que maravilhoso.
0: É cilada, Bino. <risos> ah, vamos lá, cambota. Qual foi a relação de você re- gravar uma música escrita pelo Danilo Gentili? Cara,
2: é que na época eu tava começando, eu tava entrando na comédia, cara. E a gente ia ter um projeto, eu, ele e o Rogério Morgado, de show de barzinho e tal. E ele me mandou essa letra. Era, era, uma, era mais ou menos uma letra, mais ou menos uma música. Chegava assim uma música, não tinha refrão, não tinha nem estrutura. Aí ele falava isso, ela traiu rock and roll, tinha umas frases soltas. Eu até guardo com muito carinho o áudio que ele me mandou primeiro, porque ele não chegou a escrever isso, ele só gravou um áudio com as ideias que ele tinha. Aí eu sentei, organizei um pouco essas frases, criei uma melodia, uma harmonia, fiz a música e já já avisei, eu falei cara, eu gostei muito da música, deixa eu já gravar ela pedra ele super topou na hora. Então, a gente tinha assim, além, além, eu gosto muito da música, além de tudo, pra mim ela marca a minha entrada pra Comédia, eu
4: bem, uma pirueta, duas piruetas, bravo. Cara, na última
0: live você falou Que você tem um um sonho, um projeto Fazer um projeto de música infantil E quando você falou isso, você cantou mais seis na sequência De de infantil, acho que esse projeto já tá bem Adiantado, né? Você ainda Ah, pretende
2: Eu tenho mais músicas ainda Eu gosto muito desse universo, eu tenho uma dificuldade Assim, eu até recebi uma proposta agora De criar um personagem Pra desenvolver, tipo, um livro Com vídeos, com as músicas Sabe? Fazer um projeto completo Mas é uma coisa, cara, que demandaria Muito pra mim agora e eu já tenho um monte de coisa fazendo. Eu guardo isso meio como... Eu tenho tenho duas coisas que eu faço questão de fazer ainda, mas que eu não quero pôr data. Uma delas é um projeto completo infantil e outro é um musical de teatro para o Pedra Letícia, sabe? Uma história mesmo, musical, a gente cantando, a gente... Só nós quatro no palco atuando com roteiro e com músicas já da banda e músicas específicas para esse musical. É uma coisa que eu sonho muito fazer.
0: Cara, isso isso me tocou muito. Porque toda vez que eu vou apresentar o Pedro Letícia pra alguém, eu sempre pego músicas de vocês de, de vários discos e vou apresentando como se fosse a história de um cara. Tipo, ó, oh, agora eu houve essa aqui do, do dele conquistando a mulher, agora eu ouvi essa aqui dele terminando. E eu sempre fiz isso. Eu sempre apresentei vocês. É, mas como você musical. sabe que
2: é, eu acho, uma vez, eu tava em Nova York, que eu sou uma pessoa que viaja muito, né, menina? E aí, eu tava em Nova York e eu fui assistir uma mamia lá no teatro. Eu já tinha visto o vídeo, mas eu fui assistir o musical. E eu fiquei pensando, que banda no Brasil daria pra fazer? um mamamia porque aqui no Brasil você tem dois tipos de musical, ou musical importado, como eles já trouxeram assim, bem feitinho, Miss Saigon já foi Fantasma da Ópera, vários já foram feitos no Brasil, ou um musical que é com músicas já conhecidas, então por uhum. exemplo, eles vieram Nuvem de Lágrimas, são, eram no, dentro do musical, músicas do, é, do Chitãozinho Chororó, o outro também teve o Universo Sertanístico, acho que era o que Michel que fazia esses musicais são com músicas já conhecidas, a gente não tem nenhum musical que não seja o Saltimbancos que seja famoso no Brasil. O único musical brasileiro que a gente conhece as músicas, o Saltimbancos. A gente não tem esse costume. Então eu pensei, eu vou escrever um musical com músicas originais. Eu posso até aproveitar uma ou outra do Pedra, mas eu vou escrever músicas que amarrem uma história bem feita. E até o Afonso Padilha é um parceiro já prometido para isso. Ele gostou da ideia e a gente deve escrever um roteiro de teatro, uma peça mesmo, bem engraçada, com comédia e musical, sabe? Com músicas. Cara,
0: genial, genial. Eu, eu já tô mega ansioso. Você já aumentou minha ansiedade em vinte por
2: cento dele, Maxi Pirulito, Ultravioleta, Bravo.
1: clipe de vocês, que é o História Sem Fins, que particularmente é a minha é. música favorita de vocês. Eu acho é. muito engraçado a pegada de vocês irem morrendo, sacou? E à medida que vocês vão morrendo, um instrumento vai sumindo também. É um momento meio que trágico, só que divertido ao mesmo tempo. Eu gostaria de saber como é que vocês tiveram a ideia de criar a letra dessa música e também a animação pra esse clipe.
2: Cara, primeiramente, é, a música se chama História com Fins. Segundamente, que história é essa de você gostar <risos> da gente ir morrendo?
1: Isso! Não, eu <risos> vocês correram. Eu falei sem assim, <risos> né? Nossa senhora, errei. que eu fiquei
3: um filtro. Um Ó, lá. na, na verdade. Um ele morreu e agora tá, agora tá matando vocês Olha
2: aí. Só
1: não que eu gostei. Na de verdade, a vocês ideia é é original dessa é música,
2: música, ela é do Chiquinho. A gente tava no churrasco. A gente... Eu sempre digo que a gente faz umas reuniões sem pauta, que eu chamo reunião sem pauta, e a gente vem aqui em casa, faz churrasco e fica tocando violão e conversando fiado. Aí a gente tava numa dessas, só nós quatro batendo papo, comendo carne aqui em casa. Aí o Chiquinho falou. A gente tava falando sobre o novo disco, a gente queria fazer um novo disco, o Chiquinho falou, vamos fazer uma, uma música? Que tal a gente fazer uma música que ia ser um jazz? A ideia era fazer um jazz primeiro. Em que a gente vai morrendo e os instrumentos vão sumindo. E a gente já riu muito <risos> dessa ideia do Chiquinho, cara. E só que aí depois a gente foi amadurecendo a ideia. Quando a gente foi lá pra essa casa de Maresias, a gente resolveu escrever a música ali, sabe? Todo mundo junto. Num processo que a gente nunca tinha feito. Até a gente já tinha, por exemplo, Só o Chico Pode é uma música que eu tinha feito e os meninos ajudaram a completar. Mas ela era uma música que já existia. História com o fins não, saiu do zero. E aí eu, eu gastei um tempinho, pensei num refrão, voltei, já tinha um refrão na mão. E aí eu fui os meninos, a gente sentado numa roda ali, pra gente escrever. E cada um ia tendo uma ideia. Eu acho que, se você acha a música legal, juro pra você, você precisava ter visto a gente escrevendo. Porque a gente ia desesperadamente. Porque a música era pra ter acabado. Quando todo mundo morreu E eu sobrava sozinho, era só isso Aí depois é, A gente fez mais uma estrofe Em que eu me matava, a gente fez mais uma estrofe Da ressurreição E se deixasse, a música ficaria infinita em <risos>
1: infinito. Eu, achei, eu achei engraçado Que no final eu fiquei com pena De você, porque você falou Mas que porra, eu não tenho uma banda
4: ah, eu... Não eu... Então, assim, eu também nessa parte, velho, nessa parte é muito engraçado.
2: Não dá, mano. Não, eu cara, eu particularmente eu posso dizer que hoje também é a minha música preferida do Pedra. Cara, essa música ao vivo não tem nenhuma vez, nenhuma vez nessa música ao vivo que eu não tenha vontade de mijar de rir, cara. Porque é muito engraçado os meninos é muito saindo bom. do palco. É muito bom, velho.
1: Tem alguma mensagem que vocês querem passar com a letra dessa música ou foi só uma música away mesmo?
2: Não, é só away, velho. Não tem Aue, total, aue. Não temos nem capaz é, é, é,
1: é, é,
8: é, é. <risos> <risos> Sem mensagem
5: não, não. <risos> Sobre a animação que vocês perguntaram ah, era a dar. forma de conseguir fazer um clipe dela, né? Porque uma vez que matasse a gente, não ia dar certo. E ter banda depois. Ah, aí, por isso, um amigo nosso Que é o André Barreto, do Foca Audiovisual, topou a ideia e a gente gostou pra caralho da do é, não, e é A animação
2: ficou super divertida. Que trabalho e, massa, que massa, que trabalho massa.
5: Eu digo pra você:
7: Eu vivo pra tocar,
2: eu toco pra viver. Agora na carreira solo, eu não tenho mais os meus amigos. Eu faço sucesso, mas olho pro lado. Não tem ninguém aqui comigo. Mas quando nada poderia dar errado, eu pensei: Eu tô muito sozinho. Peguei umas férias Fui pro Grand Canyon E resolvi dar um pulinho Aqui no Domingão, Pedra Letícia! Eu vou conversar com Pedra Letícia Nossa, Pedra Letícia! Pedra Letícia aqui no... O pessoal da banda Pedra Letícia! Eu já ouvi muita gente
3: dizer que um artista ou uma banda atinge o seu auge quando se apresenta no Domingão do Faustão, né? Vocês participaram do quadro Garage do Faustão E puderam sentir um pouco disso Fala um pouco pra gente sobre essa experiência E o que isso trouxe pra banda Véi, esse
2: aquele foi o auge, acabou nossa vida Porque isso não deu <risos> né? <risos> de novo tá Nossa, <risos> me deu até uma pena agora Vou repensar na <risos> carreira Meu Deus, meu Deus. <risos>
1: Agora <a> só <risos> se joga Corrindo muito, muito, muito que o pariu Ela me trocou Eu já lhe disse que entendo tem alguma
7: coisa que eu não é. é. Oi, Pedra, Enis de São Paulo, dizer que sou fã. A minha pergunta é a respeito do estilo musical de vocês, né? Uma banda de rock, com uma veia cômica muito forte. Quero saber como é a criação né, das letras. Como que é esse processo? Né? Como que vocês fazem com a linha tênue que separa? a comédia do politicamente correto. Vocês param pra pensar nisso? Como que funciona?
2: ah hoje, hoje a gente, não é dizer que para pra pensar, mas você tem um mínimo de responsabilidade na hora de escrever, né? Não dá pra você sair escrevendo uh, um monte de baboseira sem, sem medir a consequência disso. É claro que a gente pesa na hora de escrever. Agora, isso não significa que isso vai estragar o resultado final. Muito pelo contrário, exige mais da criatividade de quem tá escrevendo. O estilo da banda é a diversão. Acima até, eu vou dizer, não sei, e, e acho que os meninos concordam que a gente diverte mais do que é rock and roll, a gente é é muito mais rock and roll em atitude do que em ritmo, porque a gente já gravou bolero, a gente já gravou forró a gente é é um axé então o que que a gente quer na verdade, a bandeira que a gente levanta, mais ainda do que a bandeira do rock and roll é a bandeira da diversão a gente quer que as pessoas se divirtam ouvindo e é isso que a gente faz quando a gente está escrevendo
0: sensacional, temos mais um aí Caio? Morreu de
2: novo, Caio. Falou? Clear. Não é à toa que chama Caio, né? É... Oi? Eu ouvi, viu? Vou é um problema
1: constante. Cala a boca. Boa noite. Opa. Meu nome é Helena Falou. e tenho três anos. Eu sou fã do pé da Letícia. Peguei ah, aqui o pé da Letícia. aqui no casamento da mãe do papai. Ah, é
2: gracinha. Que linda. É, Helena. Primeiro, a gente fica Olá. muito feliz. De, de saber que você gosta do Pedro Letícia, a gente recomenda para as crianças? Não. Mas já que você escuta A gente fica muito feliz de saber que você gosta Helena, o Pedra Letícia Até toca em casamentos Poderia tocar no casamento do papai e da mamãe O problema é que o papai e a mamãe Casando-se agora Significa que eles burlaram e, E, oh meu Deus, como é que eu vou explicar isso pra você? Eles pecaram, sabia Helena? Eles pecaram Era pra você ter nascido depois desse casamento Você acredita, Heleninha? O que era o personagem depois dos casamentos... Oh, meu Deus. Helena, sabe quando a mamãe vira pra você e fala assim? Não vai comer o doce antes do arroz e do feijão. É isso. Entendeu? (risos) Meu Deus, eles caíram de boca no pudim. Ah, E E, sendo sincera, Helena, a nossa banda não compactou com esse tipo de de relacionamento, entendeu? (risos) Eu
0: queria que trazer pra pra galera, onde que a galera ouve o novo disco de vocês?
2: Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube onde você nos procurar, tem o nosso canal do YouTube com os videoclipes, inclusive esses que a gente disse aqui, todos os streaming, uh, e a gente tem tentado, pelo menos, responder o máximo de pessoas que entram em contato com a gente, via Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Eu aproveitar para agradecer a vocês, um grande beijo, escutem e toquem Pedra Letícia.
0: Sempre, sempre. E onde que a galera encontra vocês? Qual a rede sociais pra galera encher o saco de vocês aí?
2: Tem no arroba Pedra Letícia, Cambota, oh. procurou Cambota, vai arroba Cambota.
8: Cook Underline
2: caucaí e... Eu adoro quando Calma eu falo, isso, Calma isso. Calma
8: O isso. meu é Peter H. Towers
2: Arroba Chico Underline Mendes Eu mesmo falo isso. Temos
8: live amanhã, né? Lembrar amanhã, 5h da tarde queria chamar todo mundo
0: aí Pra live das lives A Agora. melhor
2: live da história Participação de famosos Merchants Nós temos, arrumamos mais de 40 patrocinadores Um negócio incrível Doações É incrível, incrível A live das lives Vai parar o mundo a internet Não há banda larga Que aguente a nossa banda larga Então, galera, ó. <risos>
0: Dia, dia 20 de junho no canal do Pedra Letícia às 5 horas, não é isso? 5 horas?
2: 5 horas à e, tarde, 100 hora hora, horas lá. pra acabar 5 horas da tarde,
0: 100 hora pra acabar e a gente vai estar tá na espera aqui todo o pessoal do Pipoca de Pedra porque acabando lá vai ter a nossa live de festa junina na madrugada também então vão lá, vejam o do Pedra Letícia depois vejam a nossa live do Pipoca de Pedra eu queria mais uma vez agradecer de coração a atenção a paciência de vocês e por aceitarem o convite e um agradecimento pro Fábio que me aguentou Toda essa semana inteira perturbando <risos> sobre vocês. Cara, muito obrigado pela presença aí. A
2: gente que agradece, velho. Sucesso para vocês. Contem com a gente, precisando. Muito obrigado. A gente, tá, é, é um prazer, prazer pra gente juntos. bater um papo é, assim gostoso assim. Valeu, Foi bom fazer um papo assim gostoso Valeu. com alguém.
0: Qualquer coisa, vocês não gostar da pergunta que a gente fez ou não gostar da resposta que vocês deram, é só avisar que eu corto aqui. Só sinalizar aí que eu corto aqui na, na, na edição. Pode tirar né, isso aí, já. Boa.